0: Bonjour, c'est Lucille de l'équipe Intuiti. Dans cette capsule, c'est mon boss qui parle. Imaginez un peu la pression qui est sur mes épaules, là. Rassurez-vous, je rigole. Plus sérieusement, si vous connaissez Intuiti ou si vous travaillez un jour avec ou pour l'agence, vous verrez que la connaissance client et l'expérience proposée est la base de notre travail, qu'il s'agisse de SEO, de créa, de social media ou d'e-commerce. Sauf que pour aller au bout de nos convictions, nous avons besoin d'interlocuteurs et d'organisations qui les partagent. D'où l'idée de cette capsule avec Christian. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Christian Collot, directeur général de l'agence de Marketing Digital Intuitive qui organise ces Audio Days. Dans cette capsule, je vous propose que nous imaginions ensemble le futur de nos organisations. Peut-être pas à 10 ans, peut-être pas à 5 ans, mais déjà à 2-3 ans. Tout d'abord, parlons d'un constat. Dans la majorité des moyennes et grandes entreprises, les silos entre marketing, communication, relations clients et tech sont encore assez présent. Même si certains discours officiels tendent à affirmer le contraire, nous continuons à observer cette réalité sur le terrain, au quotidien, auprès de nos clients et de nos prospects. Ces organisations en silo sont, selon moi, l'une des principales raisons derrière les difficultés éprouvées par certaines entreprises, mais aussi les opportunités offertes à d'autres qui, entre guillemets, disruptent le marché. En fait, Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme « disruption » Tout simplement le fait qu'un acteur parvient à offrir une nouvelle expérience à celui qui est votre client. Une expérience souvent moins chère, plus fluide, avec davantage de valeur, davantage d'éthique, etc. Vous entendez ces disrupteurs dans plusieurs capsules des Audio Days. Télibert, Fempo, Se loger, Fago, Swile, Mano My Little Paris… Milibou, Nickel, tous, à leur manière, ont bénéficié d'opportunités, d'espaces laissés par d'autres pour émerger. La plupart sont dans le retail, mais vous trouverez certainement des exemples dans votre propre secteur. Comment expliquer ces fameuses disruptions Ma conviction, c'est que les entreprises qui ont laissé ces opportunités, ces espaces secrets, ont trop longtemps négligé l'expérience offerte à leurs clients. Et quand je dis expérience. Je parle bien de l'ensemble de l'expérience, pas uniquement la relation client. La relation client n'est qu'un maillon de cette expérience qui commence dès la phase de considération. La différence n'est pas que sémantique. Vous me direz qu'il est simple de poser le problème, beaucoup plus difficile de le résoudre. Je vous propose d'explorer une première piste dans le temps qui nous reste. J'aurais pu vous parler de l'importance de l'écoute client de la data, de la cartographie des parcours. Toutes ces solutions sont nécessaires, bien entendu. D'ailleurs, ce sont nos métiers chez Intuiti. Mais pour tirer le meilleur de ces expertises, il est nécessaire que dans vos structures, la culture client, et pas uniquement celle du produit, soit présente et bien vivante, qu'elle chapote et coordonne les différentes initiatives tournées vers le client, avec des résultats concrets et mesurables de bout en bout. Une étude McKinsey indiquait ainsi une augmentation de 60% du NPS, Net Promoter Score, pour les entreprises qui pensent en termes de parcours client plutôt que de points de contact. D'accord, si vous travaillez dans le retail, les services ou le tourisme, cette culture est notamment déjà assez présente, mais elle peut toujours être renforcée. Si vous êtes dans un autre secteur, il y a peut-être encore plus de travail. L'une des pistes pour changer cette culture est d'incarner les discours sur l'expérience client par un acte, celui de la création d'une direction de l'expérience client. Or, aujourd'hui, ces directions se font rares, encore trop rares. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé de chiffres officiels pour vous le prouver. Nous avons donc réalisé un petit exercice sur LinkedIn et nous avons identifié en France l'ensemble des personnes ayant un poste de direction ou de responsable marketing. Environ 43 000. Communication externe, il ou elle, sont un peu plus de 20 000. Et enfin, expérience client ou CXO, un peu moins de 500. Pour que ces chiffres gardent une cohérence, nous avons inséré différents critères que je pourrais vous présenter, notamment sur la taille de l'entreprise. Autre chiffre étonnant, d'après une étude menée par Forrester en 2019, c'est en France que l'on constate le plus faible taux de responsables marketing qui se disent en charge de l'expérience client. 27% contre 42% en moyenne dans le monde. J'en profite pour vous inviter à écouter la super capsule de Thomas Husson, VP Forester. Pour conclure, il reste de nombreuses questions à se poser, notamment pourquoi n'y a-t-il pas plus de direction d'expérience client au sein des entreprises françaises Souvent, la principale raison réside dans le fait que ces directions chamboulent les organisations en place. Autre question, quel profil doit prendre ce poste de CXO Certainement une personne aussi agile que structurée, charismatique, très à l'aise dans le relationnel, avec une forte expertise data. Une une personne qui doit absolument être membre du COMEX. Vous, peut-être En tout cas, réfléchissez-y. Lors du salon d'EMEXPO, 2019, Paige O'Neill, lui-même directeur marketing de Sitecore, une entreprise éditrice d'un CMS spécialisé justement dans l'expérience client, avait eu cette phrase provocante, « Chief marketing officer can only survive if they turn into chief customer officer ». À bon entendeur. Audio Day.